0: Kalbin Zümrüt Tepeleri menşe itibariyle tasavvuf İslami ilimler tarihine göre ilk devirlerde şer'i hükümler yazılmıyordu. Bu hükümlerin itikat, ibadet, muamelata ait bölümleri çok tekrar edilmesi ve pratikle de desteklenmesi sayesinde çokları tarafından ezberleniyor ve hatırlarda kalabiliyordu. Bu açıdan şer'i hükümlerin toparlanıp bir araya getirilmesi çok da zor olmamıştı, olmuyordu. Zira yapılan şey, bir manada hayatımızın veya hafızalarımızda yaşattığımız şeylerin kompoze edilip kağıtlara dökülmesi gibi bir şeydi. Bir diğer zaviyeden de yukarıdaki ilim dalları her Müslümanın mutlaka meşgul olması lazım gelen hayati meselelerden olduğu için ilim adamları ilk önce dinin bu bölümlerini ele alıp hemen her kısımla alakalı kitap ve risaleler yazarak hafıza ve sadırlarındaki gerçekleri tedbir etmekle işe başladılar. Fakihler, fıkhın kitaplaştırılması, hadisçiler, sünnetin hıfs ve tespiti, kelamcılar, Akaid meselelerinin tarsini, tefsirciler Kur'an ve Kur'anî ilimlerin teylifiyle meşgul olup, her biri kendi sahasında cihan pesendane gayretler sarf ederek, Yüce İslam dininin hakikatlerini hem de herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek şekilde tespit edip ortaya koydular. Bu arada, hakikati Ahmediye'nin ruhani yönüne daha fazla ihtimam gösteren mutasavvifin de, Yine aynı kaynaklara dayanarak, tasavvufla alakalı gerçekler üzerinde durup, insanın özü, varlığın esası ve maverası, insan ve kainatın mahiyet ve iç yüzleri gibi konuları işleyip, sürekli nazarları eşyanın perde arkasına çevirmeye çalıştılar. Çalıştı ve tefsircilerin yorumlarına, hadisçilerin rivayetlerine, fakihlerin iştihat ve istimbatlarına, kendi riyazatlarını, ruhi hayatlarını, kalbi tasfiyelerini, nefsi teskiyelerini, hasılı dini bir bütün halinde duyma yaşama zevk ve anlayışlarını da ilave ederek farklı ekoller geliştirdiler. Bu sayede zahitlerin zühdü, abidlerin ibadeti, erbab-ı vera'ın dini hassasiyeti, muhlislerin incelik ve duyarlılığı, muhiplerin aşk-ı şevki, fakirlerin aczu-fakr mülahazası gibi kalbin aksiyonlarıyla alakalı ve tamamen ameli esaslara dayalı olan İslam'ın ruhi hayatı, ilmi bir mahiyet alarak kendine göre metodu, mesleği, meşrebi, mevzu'u, kaideleri ve ıslahları ile tasavvuf ilmi şeklinde vücuda geldi ki, bugün değişik şubeleriyle bir kısım farklılıklar arz etse de, temeli itibariyle hakikati Ahmediye'nin özü, usaresi olduğunda şüphe yoktur. Ne var ki, bazı dönemler ve bazı şahıslar itibariyle, aslında bir hakikatin iki ayrı yüzünden ibaret olan, şeriat-ı garranın ahkamı ile, murakabe, riyazat, Mücahede gibi ruhu şeriat birbirinden ayrı zannedilerek bunların birinin zahir perestlik, diğerinin de batiniylik vehmiyle birbirine düşman gibi tavır aldıkları da bir gerçektir. Vaka bu ayrılık biraz da zahiri şeriatın fakihler, müftiler tarafından, diğerinin de mutasavvıflarca temsil edilmesiyle destekleniyor gibi görünse de buna herkesin mizacına daha uygun olanı öne çıkarması şeklinde bakmak da mümkündür. Fakihler, muhaddisler, müfessirler, mebde itibariyle, ta devre risalet penahiye dayanan bir kısım usul ve kurallara göre, Kur'an ve sünnete müracaat ederek, kendi sahalarında önemli eserler ortaya koydukları gibi, mutasavvıflar da yine kitap ve sünnete başvurarak, bu ana kaynaklardan, riyazat, mücahhede, murakabe, hal ve makamla alakalı ihtihad edip ortaya koydukları ortaya koydukları meselelerin yanında kendi ruhani hayatlarını, aşklarını, şevklerini, ihtiyaçlarını, vecdlerini, cezbelerini, incizaplarını da kaydederek zahir perest buldukları insanları bu yöne kanalize etmeye çalışmışlardır. Aslında her iki tarafın maksadı da İlahi emir ve yasaklara riayet ederek Allah'a ulaşmaktı. Ama bazen yol müvazenesi şer'i ölçülere göre kurulamadığından ifratlara, tefritlere giriliyor ve şimdilerde var gibi gördüğümüz ayrılıklara sebebiyet veriliyordu. Oysaki temelde herhangi bir ayrılık söz konusu olmadığı gibi dinin böyle ayrı ayrı ünitelerinin müstakillen tedvin ve temsili de ayrılık demek değildi. Fıkıh ilminin ibadet ve muamelata ait hükümlerle meşgul olmasına, yani insanın fikri ve ameli davranışlarını zapturapt altına alıp düzenlemesine mukabil, tasavvufun ruhu terbiye, kalbi tasfiye, nefsi teskiye etme çizgisinde, insan hayatını kalp ve ruh seviyesine yükseltme gayretleri katiyen, Ayrılık değildir. Ayrılık olması bir yana, bunlardan her biri, şeriatın önemli bir cephesini ikame etmeyi üzerine almış, bir üniversitenin fakülteleri hükmündedir. Bunlar öyle fakültelerdir ki, üniversite mahiyetindeki küllün tamam olması, biraz da bunların tamamiyetine bağlıdır. Zaten bunlardan biri, insanın nasıl ibadet edeceğini, ibadet için, nasıl temizleneceğini, namazı nasıl kılacağını, orucu nasıl tutacağını, zekatı nasıl vereceğini, muamelelerinde hangi esaslara uyacağını anlatıyor, diğeri de daha çok bütün ibadet-ü ve muamelatın kalp ve ruhla alakası üzerinde duruyor, şekli insaniyetten, siret ve manadaki insaniyete sıçrama yollarını araştırıyor, ve insana kamil olmaya giden yolları salıklıyordu. Bu itibarla da bunlardan hiçbirinin ihmale tahammülü yoktu. Gerçi bazı nakıslar biraz ileri giderek fıkıh ve sünnetle iştigal edenlere zahir erbabı Rüşüm uleması demişlerse de, kâmil mutasavvıflar her zaman şeriatın temel prensiplerine esas almış, kitap ve sünnete göre geliştirdikleri usul ve metotlarla ortaya attıkları her düşünceyi onun atkıları üzerine bir dantela gibi işlemiş ve temel kaynaklara bağlılıkta asla kusur etmemişlerdir. El muhasibinin el vesaya ve er riayesi el et taarruf li mezhebi ehli tusinin el ebu talip el mekkinin kutul kulubu bu sadefin incilerinden sadece birkaçı bunlar arasında nefsi hesaba çekmek ve teskiye etmek gibi tek mevzu etrafında örgülenen eserler olduğu gibi müteaddit mevzuları bir araya getirerek hacimli kitaplar telif edenler de olmuştur. Nihayet bütün bu devasa kametlerden sonra hüccetül İslam İmam Gazali gelerek İhya-u Ulûmüddîn eserini mübeccelini yazıp tasavvuf yolunun bütün adab, erkan ve ıstılahlarını bir kere daha gözden geçirerek umum meşayihin kabulüne masar hususları tespit ve tenkidi gerekenleri tenkid edip, birbirinden ayrı görünen bu iki mübarek akımı bir defa daha buluşturmuş ve kaynaştırmıştır. Öyle ki, ondan sonra gelen pek çok mutasavvıf, kendi ilimlerini, şer'i ilimlerin bir levni, bir buudu bularak, her yerde birlik ve beraberlik soluklamaya başlamış ve o güne kadar, ulema-i rüsûm deyip hafife aldıkları insanlarla kaynaşıp bütünleşmiş ve bilhassa tasavvuf mesleğinde daha farklı yorumlanan hal ilmi, hatır ilmi, yakın ilmi, ihlas ilmi, ahlak ilmi ve daha pek çok vicdani ve zevki gerçekleri medreseye taşıyarak zahir ulemanın da erbabı tasavvufun da üzerinde mutabakata varacakları bir hayli müşterekler bulmuşlardır. Tasavvuf, batın ağırlıklı bir ibadet yolu olması ve şer'i hükümleri de, ruhi yanları, kalp üzerindeki tesirleri ve vicdanda tebellür eden derinlikleri itibariyle ele almasından ötürü, başka mesleklere göre biraz daha ledünni, engin ve zor anlaşılır olsa da, çıkış noktası ve hedefi açısından, kitap ve sünnet kaynaklıdır. Ve İslami yolların hiçbirine münafi de değildir. Münafi olmak şöyle dursun, diğer bütün şer'i ilimler gibi o da kitap sünnet ve selef-i Salihî'nin safiyane iştihatlarını esas alarak, hep ilim, marifet, yakin, ihlas ve ihsan ruhu gibi hakikatler üzerinde durmuştur. Tasavvufu, batın ilmi, esrar ilmi, ahval ve makamat ilmi, sülük ilmi, tarikat ilmi gibi bir kısım farklı unvanlarla ifade etmek, onun şer'i ilimlerden ayrı olduğu manasına gelmez. Bu ad ve unvanlar, asırlar ve asırlar boyu, şeriatı yaşama zevkinin farklı mizac ve meşrepler tarafından değişik şekilde duyulup hissedilmesinden kaynaklanmıştır. Tasavvufçuların noktayı nazarlarını, ve şeriat hadimlerinin düşünce ve istinbatlarını esasta birbirinden farklı görmek işi çarpıtmak sayılır. Vaka her zaman bir kısım mutasip tasavvufçular bulunduğu gibi öteden beri bir kısım zahir perest fakihler, muhaddisler, tefsirciler de ola gelmiştir. Ne var ki bu müfrit ve mufarritlere nispeten sırat-ı müstakim erbabı hep ekseriyeti teşkil etmiştir. Buna binaen bir kısım fakihlerin sofiler hakkında, bir kısım sofilerin de fakihler hakkında yakışıksız söz ve düşüncelerine bakarak, bu iki ehli hak cephe arasında ciddi bir münaferetin varlığına hükmetmek katiyen yanlıştır. Zira her zaman kavga çıkarıp kavgaya karışanların sayısı, müsamaha ve affı saf yolunda olanlara nispeten deryada katre kalmıştır. Aslında bunun böyle olması da gayet tabiydi. Çünkü her tarafın başvurduğu kaynak da aynıydı. Fukaha, şer'i hükümlerde kitap ve sünnete müracaat ettikleri gibi, mutasavvıfin de aynı kaynaklara dayanıyordu. Zaten tasavvufın ısrarla üzerinde durduğu esaslar da, fıkhın ve fukahanın mesleğinden çok farklı değildi. Genelde her iki cephe de salih ve dürüst muamele üzerinde duruyordu. Ayrıca Sofiler amali hasene, tehzibi ahlak ve teskii-i nefis gibi konulardan da bahsediyorlardı ki vicdan ancak amali hasene vasıtasıyla marifeti ilahiyeye uyanabilir. İnsan bu sayede ihlas ve rıza yoluna yönelebilir. Yönelir ve şer'i her meseleyi derin bir ibadet neşvesi içinde yerine getirebilecek seviyeye yükselebilir. Zira bu sayede artık gönülden içeri ayrı bir gönül, irfandan sonra farklı bir irfan ve lisandan öte ayrı bir lisan hasıl olmuştur. Evet, amali saliha ve güzel ahlakla daha bir netleşen lahutilik tahakkuk zirvesine ulaşır. mücahide i nefis, halvet, zikir ve murakabe yoluyla hicaplar münkeşif olur ve varlığın perde arkasına ıttıla ile icmali iman bir kere de zevk ve keşifle pekiştirilerek adeta şuhudi bir yakın haline alır.